0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitale Tools in 15. Diesmal erfahrt ihr in 15 knackigen Minuten das Wichtigste zu YouTube. Also die wichtigsten Begriffe, Regeln, Fakten zur Videoplattform und wie man das als Unternehmen nutzen kann. Also ich fokussiere mich ja immer so ein bisschen mehr auf das, wie digitale Tools für Unternehmen genutzt werden können. Genau, aber natürlich auch als Privatperson. Ist es interessant oder wenn man es als Privatperson nutzen möchte, erfährt man hier auch einiges jetzt gleich. Ähm, beginnen tue ich wie immer, ähm, also was heißt wie immer, wie auch das letzte Mal ähm, und wie ich es auch in Zukunft gerne machen möchte, mit einem Quiz zur letzten Folge und zwar, damit ihr ein bisschen euer Wissen testen könnt. Ähm, also die Quizfrage zur letzten Folge, zur Systrix-Folge lautet... Welches der folgenden Tools gibt es nicht in der SysTrick-Toolbox? Also eins von den folgenden Tools habe ich erfunden. A ist es der Instagram Hashtag Generator, B der HRF Line Generator, das Page Speed Tool oder D der Robot TXT Crawler. Also nochmal kurz. A entweder der Instagram Hashtag Generator, B HRF Line Generator, C Page Speed Tool oder der Robot TXT Crawler. Da, da da da, die richtige Antwort, also das Tool, das es nicht gibt, ist der Robot TXT Crawler. Das habe ich einfach erfunden. Genau. So und jetzt geht's los mit YouTube. Ich finde YouTube nämlich auch für Unternehmen sehr spannend. Also zum einen ähm, finde ich es gut so für Tutorials in verschiedenen Bereichen. Es gibt einige so ähm, ja, privat also individuelle Influencer denen ich folge und ähm, aber ich glaube es hat auch Potenzial für Unternehmen die ähm, Content über die Plattform ausspielen können so Stichwort Knowledge Sharing ähm, deswegen habe ich mich ähm, auch mal ein bisschen näher mit der Plattform beschäftigt ähm, ja, ein paar Dinge habe ich aus dem Buch ähm, Crashkurs Digitales Marketing von Felix Beilhart. also ganz klassisches Printbuch <lacht> habe ich da und ähm, das ist auch relativ aktuell das Buch, also ist eine Auflage von 2021, weil man muss ja immer ein bisschen bei so digitalen Sachen aufpassen, dass es nicht zu alt ist. <lacht> genau. Ähm, und ja, was ich daraus zum Beispiel jetzt auch ähm, an Erkenntnissen für die Plattform gewonnen habe, ist, dass es ähm, die zweitgrößte Suchmaschine nach Google ähm, und die führende Videoplattform und hinsichtlich Besucherzahlen auch die größte Social-Media-Plattform. Aber Mitglieder hat Facebook zum Beispiel mehr, aber Besucher hat YouTube mehr. Ähm, dann ist es gut zum Beispiel für Unternehmen für Produkt- und Imagefilme. Also zum einen kann man ein einzelnes Produkt wie ein Laptop in einem Video darstellen in YouTube, aber man kann auch einfach Imagefilme zum Unternehmen oder auch so fürs Recruiting, indem man zeigt, warum es sich lohnt, fürs Unternehmen zu arbeiten, hochladen. Dann, und besonders gut sind eben alles so im Bereich Knowledge-Sharing, also Erklärvideos sind zum Beispiel auf YouTube gut, das ist dann meistens so animiert. Das kann man produzieren lassen, das ist auch anscheinend nicht so teuer, habt da jetzt aber auch nicht so viel Erfahrung damit. Dann kann man auch als Unternehmen Tutorials einstellen. Und dann gibt es noch sowas, das ähm, habe ich auch aus dem Buch eben von ähm, Felix Ballhardt, den Begriff Talking Head Videos. Also... Das ist alles, wo einfach Personen im Vordergrund stehen, die sprechen über ein Thema. Es können auch so entweder eine Person oder auch ein Interview, also so ein Talk-Format. Es geht so in die Richtung Nachrichtenformat, Talkshow, ähm, genau. Und was sich eben auch für Unternehmen lohnt, ist, wenn Unternehmen zum Beispiel ähm, Webinare anbieten, dass man Webinaraufzeichnungen auf den YouTube-Kanal stellt und die könnte man dann, also die könnte man dann den Fragenteil weglassen, also wenn man ein Webinar hatte, wo es danach Fragen gab, wo die Teilnehmer Fragen gestellt haben, das würde ich dann weglassen, da ist vielleicht nicht jeder Teilnehmer so und happy damit. Ähm, genau, ja, es gibt dann so Trends, ich weiß, vor ein paar Jahren gab es mal das Follow-me-around und so Sachen virale Videos, da gehe ich jetzt aber nicht so näher drauf ein. Zum einen sind jetzt, ähm, ja, das muss man einfach beobachten, was man da, was für Trends gibt, die man aufgreifen kann. Und ähm, ja, virale Videos mh, ist natürlich immer cool, wenn ein Video viral geht, das man gemacht hat. Aber sollte jetzt, also finde ich jetzt nicht, dass, also finde ich könnte man sich auf andere Sachen besser fokussieren erstmal. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Idee oder also es macht Sinn, ein Willkommensvideo einzustellen, ein kurzes, um zu zeigen, um was es im Video geht. So ein bisschen Image-Video-mäßig und dann kann man eben loslegen, erste Videos hochzuladen. Ähm, generell gilt natürlich, was ähm, für Filme, Videos generell so gilt. Also da könnte man wahrscheinlich auch mal eine eigene Folge oder das ist ein ganz eigenes Thema für sich nochmal mal das Thema Video-Editing und Videos erstellen. Ähm, gutes Licht, gute Tonqualität natürlich. Dann gibt es ja auch so Begriffe aus der, aus der Filmdrehwelt wie A-Roll, B-Roll. Das also ist man mit der A-Roll erstmal ein Video, wo ich spreche, äh, wo ich mein Thema vorstelle. Und dann kann ich noch eine zweite Aufzeichnung drüberlegen, um die A-Roll quasi nochmal mit Informationen aufzuladen oder interessanter zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Video von mir, wie ich das hier, also wie ich spreche, mache mit meinem Gesicht und ähm, so. Und dann könnte ich noch so Einblendungen machen mit Informationen oder so. Genau. Das wäre dann die B-Roll, diese Einblendungen. Das ist eigentlich alles ganz interessant, aber da kann man dann eben nochmal konkreter drauf eingehen. Ähm, ja, dann ähm, kann man zum Beispiel äh, YouTube-Videos mit Timestamps versehen, also so in so Kapitel aufteilen, das macht auch Sinn, ähm, hilft dem User und wenn, sich zu orientieren oder er kann auch was, wenn es jetzt irgendwo um Tutorials und Wissen geht, auch was, was er schon weiß, auslassen oder zu einem Punkt springen, den ihn besonders interessiert. Genau. Ähm, dann gibt es eben Tools, die auch nochmal dabei helfen, äh, mit YouTube zu arbeiten. Ich habe jetzt selber noch nicht, auch nicht so viel praktische Erfahrung damit. Ähm, es gibt zum Beispiel Google Trends. Das hilft einem dann, die richtigen Keywords zu finden, weil wenn man dann quasi sein YouTube-Video ähm, hochgestellt hat, kann man, kann man dann natürlich auch noch Keywords hinterlegen, also einen Tags und eine Beschreibung und einen... Ähm, und das sollte natürlich auch alles Suchmaschinen, also gut für die Suchmaschine sein, also SEO ähm, und da gibt es zum Beispiel Google Trends, das einem dann hilft, gute Keywords für das YouTube-Video noch zu finden, genau. Dann gibt es auch noch das YouTube Studio, also YouTube Studio als App, das funktioniert auch eben am, Handys, am Handy und da kann man zum Beispiel ähm, Videos nochmal bearbeiten. Also Videos sind da unterteilt in Videos, Live und Short. Mhm, genau. Und es ähm, gibt eben auch diese Möglichkeit, Live-Videos auf YouTube zu erstellen. Genau, aber ja. Was man ähm, dann da auch machen kann im YouTube-Studio, ist das ähm, Thumbnail entweder auswählen oder ein eigenes hochladen und dann einfügen. Und so ein bisschen habe ich erfahren, dass es sich im also ja, die YouTuber oft ähm, ein eigenes Thumbnail noch mal erstellen. Also das Thumbnail ist das Bild, das angezeigt wird. Und wenn du das Video noch nicht abspielst, das Video, das Bild, was du dann, diesen Screenshot von dem Video, das du dann siehst, bevor du auf Play drückst. Ähm, und das kann eben sozusagen ein Ausschnitt aus dem Video sein. Das den du auswählen kannst, auch in diesem YouTube-Studio. Ähm, aber du kannst auch ein eigenes Bild hochladen. Und das machen viele YouTuber angeblich. Ja, genau. Auf jeden Fall soll, sollte das Thumbnail eben auch ziemlich gut sein und Interesse wecken. Genau. Dann kannst du das äh, Video natürlich vermarkten. Zum einen in den Social-Media-Kanälen also den Link teilen, auch auf der Webseite einbinden und äh, ja, auch mit Google Ads, also mit SEA ähm, kann man das gut bewerben. Ähm, da gibt es einen eigenen Bereich in Google Ads, ähm, um sozusagen Videos zu vermarkten. Ist auch nochmal so ein eigener Bereich. Und was man eben auch machen kann in dem YouTube Studio, ist die Auswertung, also es gibt so einen extra Bereich ähm, analytics da kann man dann unter Überblick zum Beispiel sehen, wie viele Abonnenten hat man, wie oft wurden die Videos ab, äh, wiedergegeben. Dann auch bei Reichweite kann man die An äh, sehen, wie viele Impressionen die einzelnen Videos bekommen haben. Ähm, und auch die Interaktionen kann man danach verfolgen und auch die Zielgruppe, wen erreicht man da eigentlich. Genau. Dann noch was, was ich auch zum Beispiel aus ähm, dem Video-Podcast, ähm, also aus dem YouTube-Video-Podcast von Marlene Rümker erfahren habe. Die hat einen Podcast, der heißt Dein Video-Business, YouTuber werden. Ähm, genau, ein eigenes, erfolgreiches Business mit Videos aufbauen, heißt der Podcast auf Spotify. Und von der habe ich eben auch ganz viel. Also das ist ein... Also das kann ich auch super empfehlen, den Podcast von ihr ähm, zu YouTube. Und ähm, was sie zum Beispiel auch gesagt hat, ähm, dass YouTube, dass man eben auch aufpassen muss, wegen dass YouTube auch Videos sperrt, ähm, was man sich da im Kopf behalten sollte. Ähm, ja, man sollte jetzt nicht Keywords zum Beispiel, die gar nicht zu seinem Video passen, äh, angeben, nur um große Reichweite zu erzielen, besonders wenn man irgendwelche Personen taggt. Ja, also ein Beispiel wäre eben irgendwie, man nimmt irgendeinen Superstar oder so, hat Ariana Grande und setzt das in die Tags und so, und um eine hohe Reichweite zu kriegen. Und das kann halt sein, dass dann YouTube, wenn man solche Tricks macht, äh, ja, dein Video sperrt oder deinen Account sperrt, also sollte man schon, sollte schon Sinn machen, was man da macht. Und ähm, auch mit Urheberrechten muss man aufpassen, also auch wenn man Musik zum Beispiel verwendet. Ähm, genau, das ja genau ist ja klar, gilt ja in den sozialen Netzwerken auch, aber man kann jetzt nicht einfach irgendeinen Song von Ariana Grande zu seinem Video schneiden. Und auch so ein bisschen aufpassen, dass die Leute, die man in seinen Videos hat, eben ein Einverständnis gegeben haben, dass es okay ist, wenn sie sichtbar sind in dem YouTube-Video. Solche Sachen sollte man eben auch nochmal im Kopf behalten, so das Thema Datenschutz. Datenschutz genau. ähm, da kann ich die Folge vom 5. Juli von, der, von ihrem Kanal empfehlen. Achtung, YouTuber, dann löscht YouTube deinen Kanal. Genau. Also ich habe jetzt ein paar äh, wichtige Sachen gesagt ähm, zu YouTube. Also ich denke, es ist eben bietet ziemlich viele Möglichkeiten auch für Unternehmen ähm, im Bereich Knowledge Sharing, Webinaraufzeichnungen oder Talking Head Videos zu spielen. Ähm, genau. Es gibt die klassischen Sachen, die man im Kopf behalten sollte, wenn man eben Videos dreht wie gute Qualität, A-Roll, B-Roll und das ist aber eben so nochmal so ein eigenes Thema, Filme drehen, finde ich. Wobei natürlich beim Thema YouTube natürlich auch nochmal ein paar andere bisschen Sachen anders sind. Also zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob es stimmt, könnte man drüber reden, aber ich ähm, habe den Eindruck, dass YouTuber vielleicht auch ein bisschen, also dass man da ein bisschen schneller redet und ein bisschen mehr ja, Content in kürzerer Zeit liefert als zum Beispiel in einem Podcast-Format in so einem klassischen YouTube-Video. Und zum Beispiel gilt auch bei YouTube-Videos so, die ersten Sekunden sind mega entscheidend. Ähm, genau, ja. Und es gibt eben auch noch viele weitere Tools, die man dann eben nutzen kann, um seine schönen YouTube-Videos zu vermarkten und auch zu analysieren, wie sie ankommen, genau. Das war's mit einer neuen Folge zu YouTube.